0: Una vez más completamos un nuevo ciclo. Ahora por fin este año se ha acabado. ¿Y por qué digo por fin? Bueno, porque ha llevado muchos retos, muchas cuestiones que han puesto a prueba nuestros emprendimientos. Pero siempre de la mano de Podcast Cutic, esto cada vez se hace más fácil. Bienvenidos, mi nombre es Ángel Takam. Me acompañan como siempre Edwin Sac y Omar Takam. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que podemos decir que es de los mejores que hemos tocado en el podcast, en nuestra temporada pasada fue el que tuvo más oídas, y es ¿Qué nos espera este 2023? No podemos negar que este último año ha estado lleno de emociones, lleno de cuestiones inesperadas que han hecho que nosotros como emprendedores o bueno, no solamente emprendedores, sino casi que cualquier ciudadano del planeta se haya visto afectado de manera positiva, en menor manera y en mucha mayor manera de forma negativa. Y es debido a todos los cambios que han estado sucediendo. Cambios que tal vez en algún punto nadie se esperaba. Pero bueno, ahora vamos a comenzar un nuevo ciclo. ¿Y qué podemos esperar de todo esto? Bueno. De mi parte me gustaría comenzar y proponer un tema de inicio y es específicamente con algo que podemos tener en el corto plazo. Todos los emprendedores podríamos decir que lo vemos diariamente y que sin duda nosotros también nos hemos visto afectados por cómo se desenvuelven y en este caso hablo de las redes sociales. Este último año las redes sociales que más se venían utilizando por ejemplo, las que son de meta, estamos hablando de Instagram, Facebook, han dejado de funcionar en gran manera. Y todo aparenta que este 2023 esto no va a cambiar. Por supuesto, esto afecta en demasiado a todas las personas que la utilizamos, ya sea no solamente para dar a conocer un servicio, sino también a muchas otras personas que se dedicaban a comerciar por medio de ella. Entonces, dando esto como punto de inicio, compañeros, ¿cómo ven ustedes este cambio que van realizando las redes sociales? ¿Qué podemos ir no solamente diciendo, sino tal vez también recomendando de todo lo que puede pasar o qué acciones podemos ir preparando para los posibles cambios que veamos este 2023? Sí, mira,
1: yo lo más importante que vería, ¿verdad? Sería... Que directamente el formato de video va a seguir siendo el rey. Por lo menos eso es lo que parece. Directamente bueno o malo. Con las cosas buenas o con, y con las cosas malas que tiene. Pues TikTok sigue sigue creciendo. Sigue imponiéndose como la red social más utilizada. Cada vez más, más y más. Y terminamos viendo este tema de las eh, de la suite. Por decirlo de una forma. De meta como plataformas más paupérrimas que se están quedando un poco en el olvido, en el rezago Centrémonos un poco en el formato de video y de lo que vendría a ser TikTok En realidad esto es bueno, o esto es malo, pues yo lo veo un poco complicado por el tema que habíamos abordado yo creo que en la temporada pasada Sobre darle demasiado poder a una sola red social y que sea esta la que vaya poniendo las reglas del juego entonces, de momento acoplarnos a lo que nos toca, que serían los formatos de video Tenemos distintas herramientas para trabajar eh, la edición La gran ventaja que tiene TikTok sobre Instagram, a mi parecer Es que busca ser un poco más natural No tanto de presentarte las cosas que como un lecho de flores, un lecho de rosas todo está bien, todo es súper, sino que es más apegado a la realidad. Eh, la gente sale en sus casas, es un contenido mucho más orgánico. Entonces creo que para promocionar esto va a funcionar bastante bien. Eh, si la gente no lo estaba haciendo, lo va a seguir, eh, tiene la oportunidad de empezarlo a utilizar lo que sería este año. Y como siempre ya hablábamos de de aquellas entidades, o en este caso de TikTok, que poco a poco van poniendo las reglas de cómo se van a ir haciendo las cosas, lo bueno de esto es que muchas de las otras redes sociales van a tratar de imitar eh, el funcionamiento de TikTok, como podríamos ver con Instagram, con Instagram Reels, y con YouTube, con YouTube Shorts. Esto al fin y al cabo termina siendo algo bueno, porque todo el contenido que estemos desarrollando, lo vamos a poder, la vamos a poder estar reutilizando en estas otras redes sociales. Entonces yo creo que eso sería interesante que se tome en cuenta. o pues Sería importante, mejor dicho, que se tome en cuenta. Y también, tal vez como dejaron en punto de mira, si ver este nuevo Twitter de Elon va a hacer la diferencia o no va a hacer la diferencia. Puede marcar eh, un empuje para lo que serían las pymes o siempre va a ir con su rol de Twitter y no va a terminar causando ninguna incidencia algún apalancamiento por parte de las MIPIMES.
2: Sí, es muy interesante, la verdad, lo que menciona Omar, principalmente porque yo también concuerdo con que va, el formato de video va a seguir siendo el rey, um, aunque no nos extrañemos si el formato de texto vuelve a cobrar otra vez eh, fuerza. ¿Y por qué digo esto? Por las múltiples, los múltiples eh, chats que están saliendo de Inteligencia Artificial. Eh, tal vez no me voy a meter ahorita, ahorita en, en eso como tal, pero tal vez más adelante, pero sí es importante resaltar que posiblemente el formato texto vuelva a cobrar otra vez una fuerza muy grande. Eh, esto como lo menciono debido a, a la situación de los eh, chats de inteligencia artificial, el más hablado, el, el GPT, el chat de Open AI que es otra empresa de, de ILU. Y creo que es importante eh, tener en cuenta estos dos formatos, el de video, porque bueno, es el rey y sigue evolucionando, ¿verdad? a ver qué, qué nos espera ahora. Se supone que... Elon quiere volver a activar Vine eh, con videos otra vez cortos de 15, 20 segundos máximo. Entonces, vamos a ver qué tanto. TikTok empieza a quererse parecer un YouTube poniendo los videos en vertical para algunos usuarios ya. Ya se está probando eso. Extendiendo los videos a 10 minutos. Incluso se habla de extenderlos a 20. Eh, Spotify empieza a implementar este como tipo video dentro de su aplicación. Entonces, eh, creo que es importante mencionar esto, ¿verdad? No dejemos atrás, no nos enfocamos solo en el, en el video, sino también en el texto. Y más adelante, pues, vamos a explorar y a explotar esto de las inteligencias artificiales en el, en, en, en el podcast. Pero sí quería dejarlo ahí, ¿verdad? El texto va a volver a cobrar relevancia y fuerza porque estas inteligencias artificiales están facilitando el redactar cosas como nunca antes había visto. Y creo que eso va a ayudar. No sé si va a ser su sumamente bueno o va a tener una parte mala como todo, pero me gustaría dar el inicio con esto, ¿verdad? Creo que el formato texto vuelva a revivir en este año.
0: Sí, creo que también, tal vez, no para ir completando, tal vez sí para ir completando la cuestión de las redes sociales. Y es algo muy importante que siempre se le dice a los emprendedores y que incluso también a veces uno solamente predica pero no cumple, y es ir leyendo todas las descripciones de los términos de usuario. Y acá también esto nos va a ir a dar muchas pistas de hacia dónde se está enfocando determinada red social. En este caso, eh, he estado escuchando, les, seré sincero, tampoco es que lo haya leído, de los nuevos términos y condiciones de lo que es, es de la suite meta. Y es justamente que muchas penalizaciones ya no van a ser solamente para las páginas. Por ejemplo, yo soy una persona que administra páginas, ese es mi trabajo a nivel profesional, estamos hablando de un verdadero creador de contenido, y administro la página de un cliente X, y este cliente por su cuenta viene y publica algo que está en contra de los términos y servicios de Facebook. Entonces, a la hora de que se aplica el baneo, no va a ser solamente para la página del cliente X, sino también para el administrador de contenido. Y esto acá empezamos a ver una limitante bastante, bastante grande en cuanto a la usabilidad de estas plataformas de por sí. Ha estado bastante, bastante complicada estos últimos meses, o este último año, para que vengan a hacer este tipo de cambios. Y claro, ¿dónde nos enteramos nosotros de esto? De los términos y condiciones de cada red social. Entonces es bueno que cada vez, estoy seguro que han visto cada cierto tiempo, le aparece un nuevo mensaje y dice, estos serán nuestros nuevos términos de servicio. Tenemos que habituarnos a leer todo esto. Es para nuestro beneficio, el beneficio de nuestro emprendimiento y sí o sí tenemos que estarlo leyendo. Aparte de eso, también... Podemos mencionar algo que es muy importante, lo hemos mencionado en otros podcasts, lo hemos mencionado en nuestro blog en algunas ocasiones y es acerca de la segmentación. En este caso veo que la barrera de segmentación ya se está difuminando casi por completo. Muchas personas, incluso de las que se les llama boomers y no lo decimos en, en mala onda o por qué los menospreciar, ya están migrando también a este tipo de, de plataformas. Aunque también vemos que hay una ligera diferencia entre los que no logran migrar de la suite de meta de Facebook, de Instagram, de ese tipo de contenido que ha estado ahí y que a mi criterio está pues, es un humor algo grasa. A las nuevas personas que incluso aunque sean de mayor edad sí migran a TikTok y crean un contenido un poco más fresco y como lo mencionaba Omar, algo mucho más orgánico. Entonces tenemos que nosotros saber, bueno mi emprendimiento, a quién le quiere vender, eh, esto pues en nuestra segmentación lo tenemos que tener ya muy bien definido y en base a eso poder decir, bueno entonces me voy a quedar acá, es donde sí me sirve, si sí me funciona, o sí o sí migro completamente a lo que es TikTok o alguna nueva red de las que han estado surgiendo. Aparte de todo eso, también está la barrera, y creo que al menos en mi experiencia es bastante complicada, y es crear este nuevo formato de video corto. Al menos para mí no estoy muy acostumbrado. Tengo mi TikTok, ahí ustedes me encuentran. Tengo como cuatro videos, siempre quiero hacer más, se me olvida, no quedan como yo quiero ya no los subo. Entonces creo que también es una barrera Un poco grande Para algunas personas, para otras no tanto Que cuesta ir sobrepasando poco a poco eh, Tal vez ya para terminar Esta parte de las redes sociales Omar, que has trabajado más Con TikTok, algún consejo Que puedas dar para irnos incorporando A este nuevo formato de video
1: Pues yo te diría Que es cuestión de hacer los videos pues. eh, Puede ser Que parezca tonto, realmente no parece Un consejo útil pero qué te digo, por lo menos el 50% de videos que yo he hecho para mi perfil personal, siempre los he subido con, con, que con ese sentimiento de arrepentimiento, de no quererlo subir, porque digo, esta, esta cosa no va a funcionar, mejor no lo voy a subir, entonces, más que todo, o sea como te lo digo, no creo que sea un consejo que, que podríamos considerarlo directamente consejo, es más, eh, una cuestión de actitud, de que es algo que se tiene que hacer, y se tiene que hacer, y listo, ¿verdad? Siempre tratando de entregar algo con, con la mejor calidad posible, ¿verdad? Recordemos que igual, a empezar que tenemos distintos formatos de video de 60 segundos, 3 minutos y 10 minutos, pues el que más se consume es el que está entre 15 segundos a 45 segundos, ¿verdad? No tenemos que llegar directamente a los 60 segundos. Siempre tomar en cuenta la, el uso de los subtítulos. Yo creo que es algo que también ayuda bastante a la visibilidad del video. Poner algún tipo de transición, algún tipo de b -roll. Yo creo que lo habíamos mencionado anteriormente en otros podcasts. Y listo, echar punta. No queda de otra. Eso es lo que recomendaría. Bastante simple lo que tendría que agregar en este punto.
0: Eso con respecto a redes sociales. Y de ahí, bueno, creo que podemos pasar a otros temas. No me gustaría seguir yo ahí proponiendo que esto se vuelva directamente un monólogo. Dejo abierto ahorita para que alguno de ustedes dos pues, nos pueda mencionar alguna otra tendencia, algo que podamos ir incluyendo en el podcast para ya poderlo ir discutiendo entre los tres e ir aportando información útil para nuestros oyentes.
2: Bueno, a mí creo que me gustaría entrar ya en caliente con este tema porque creo que es la sensación del momento y pues obviamente lo es y lo tiene por qué ser y esto no lo digo por el podcast, sino lo digo porque yo mismo ahorita estoy muy metido en probarlo y es lo de las inteligencias artificiales las que te dibujan, las que te ilustran, las que te sobreponen las que te crean audios. Las que te crean guiones. Y sobre todo. La última inteligencia artificial. Que está haciendo la sensación. El hype máximo. Y es chat GPTT. ¿Y por qué es esto? De esta forma. Porque esta inteligencia artificial. Eh, trabaja a través de un simple chat. Es un simple chat. Literalmente. Y le podemos pedir cosas ya sea analizar crear, desarrollar escribir programar código este y más cosas que vamos a discutir en un momento con lenguaje natural y eso es lo que lo hace impresionante porque de ahí del 2017 recuerdo yo cuando sale el hype de OpenAI que es la empresa de, de Elon Musk de inteligencia artificial abierta eh... Estas inteligencias artificiales eran buenas, sí, no son lo que son ahora, por supuesto, eran buenas, pero no tanto como ahora, pero lo muy, muy difícil era que tenías que ser programador, o sea, tenías que saber programar, tenías que saber qué es una variable, por lo menos, condicionales, tenías que saber qué es un OR, qué es un and, un NOT, cosas de ese estilo, que bueno, si no tenías ningún conocimiento informático o matemático, te iba a costar un mundo hacerlo y te vas a rendir. Y la respuesta no era tan buena. Pero solo un año bastó. O sea, ni siquiera un año. Estos meses que, bueno, casi un año ya vamos a terminar. Estos meses de, de, de 2022, de enero hasta acá, fue increíble cómo cambió. Y ahora, chat GPTT, podés pedirle que te haga cosas en un lenguaje natural. Puedes pedirle que te haga cosas como se lo pedirías a alguien en un WhatsApp verdad por ejemplo en el blog que escribí, que ni yo lo escribí sino le pedí a GPTT que lo escribiera y ahí yo solo agregué los ejemplos eh, en, el blog, en el blog de Programa Cutique, el último que agregamos eh, es increíble lo que pasó y es que yo eh, estuve probando y le estuve pidiendo, por favor eh, redactame o escribime una Descripción para Instagram, que tenga que ver con tres consejos o tres puntos porque es bueno el chocolate. Y lo hizo. Eh, escribime algo que tenga que ver. Y el total español, o sea, el español y el inglés son los lenguajes que están ahí que más alto resultado tiene. O sea, ni siquiera tengo que pedirlo en inglés. Lo puedo pedir en mi español y lo va a hacer tan bueno o incluso a veces mejor que el mismo inglés. Entonces es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque si yo pude crear post de Instagram, pude crear una carta, le estaba pidiendo que redactara lo que es una carta para un proveedor, que nos íbamos a retrasar un mes para pagar un producto y lo hizo. Y bueno, esto puede ser sencillo y se llega a ver sencillo, pero lo increíble es que cada vez que uno le pide una cosa similar, lo hace mejor. Incluso la inteligencia esta se ha llegado a utilizar para redactar contratos sencillos, legales, sencillos. Eh, se ha llegado a utilizar para crear papelería eh, administrativa, para crear este, cartas de contratación. Eh, o sea, nos ahorra, nos ahorra mucha documentación sencilla o mucha elaboración de copywriting. Y lo, lo mejor es que podemos pedirle como el tipo de escritura. Podrías pedirle una escritura más alegre, una escritura infantil, una escritura, una escritura seria, una escritura de abogado, y te lo va a hacer. Y para aquellos eh, que están en tecnología, también nos brinda eh, códigos de programación. De hecho, yo le he utilizado en mi trabajo eh, actualmente para pedir funciones sencillas, que por supuesto uno necesita saber qué hacen los códigos pero ya no tenés que eh, darle 5, 10, 15 minutos de investigación, sino la misma máquina, el mismo, la misma inteligencia artificial te lo da y ya vos solo lo adaptás a como querés en, en, en lo que estás haciendo. Hay personas que han programado juegos sencillos, hay personas y, que han creado libros de cuentos utilizando esta inteligencia artificial para redactar y, por ejemplo, utilizando... este ya sea Stable Diffusion, que es una de las inteligencias artificiales para hacer ilustraciones y dibujo, o DALI, que es otra inteligencia de OpenAI, ¿verdad? La misma de ChatGPT Es eh, increíble cómo, cómo se está utilizando todo esto, y yo creo que este año 2023 es el boom de estas tecnologías, y es el boom porque cualquiera las va a poder usar. O sea, no, no, no importa, lo único que necesitas es escribir y leer para poder utilizar esta tecnología. Tan fácil no había sido. Por supuesto, hay que mencionar que ahorita la mayoría de estas tecnologías están gratis o semi-gratis, porque a veces eh, solo dejan generar cierto texto o solo dejan generar cierto número de imágenes y después de, hay que pagar por el resto de imágenes. Pero puede ser que se mantengan abiertas durante todo este año para terminar de aprender o puede ser que eh, haya un leve, un leve cobro o algo por el estilo. Pero sí es importante mencionar que estas inteligencias artificiales vinieron a cambiar el juego de todo. De la ilustración, de la escritura, de la programación, de la generación de documentación sencilla, de la generación de textos en internet, de hashtags, de SEO... Ahorita acabo de probar, eh, decirle que me escribiera con copywriting un banner eh, para una landing page sobre galletas navideñas y lo acaba de hacer en un segundo. Entonces, yo quiero comenzar con esto. Eh, este tema picante, ¿verdad? Eh, picante porque algunos dicen que muchos se van a quedar sin trabajo, otros dicen que nos va a volver más perezosos, pero yo creo que no es así. Yo creo que vino a cambiar el juego de cómo se desenvuelven los profesionales, los estudiantes y los emprendedores en sus diferentes actividades, facilitando algunas cosas y optimizando, por supuesto hay que saber que esto tiene un límite, porque recién hasta ahorita estamos alcanzando un nivel alto de inteligencia artificial aún le quedan muchas cosas por aprender pero no me sorprendería que en el 2023 con todo lo que está por venir inteligencias artificiales que te hacen deepfake, en video, inteligencias artificiales que están aprendiendo a hacer sprites y modelos de videojuegos, inteligencias artificiales que están aprendiendo a editar videos con comando de voz no me sorprendería que para el otro año estemos grabando este podcast y digamos acaba de hacer eh, una inteligencia artificial acaba de hacer algo más increíble de lo que les menciono Entonces yo quiero dar este, este punto, si no lo están usando por favor entren y pruébenlo entren a a OpenAI o entren directamente a chat.openai.com barra chat. /chat eh, se registran y van a poder probarlo. A, a veces falla, así que lo mejor es probarlo por estas horas de la noche para asegurarnos que, que podamos eh, obtener lo que queremos. Pero me interesa dejar esto. La gente ya lo está usando en su trabajo. Yo ya lo estoy usando en mi trabajo. Ya redacté un post de un blog para esto las posibilidades son infinitas entonces yo quisiera escuchar su opinión compañeros de, de todo esto que está surgiendo, de, to de todas estas herramientas que vienen a cambiar el juego de la creación de contenidos y muchas cosas más ¿verdad?
0: Sí, es muy interesante y de hecho sí me deja pensando diferentes puntos ya desde, sea desde el punto de emprendedor que considero que es bastante importante y me detengo así, voy hablando de forma pausada porque no sé muy bien cómo expresar todo eso. ¿Es una ventaja? Sí, definitivamente es una ventaja que todos los emprendedores pueden estar utilizando. Hay muchos emprendedores, muchas personas que tal vez la redacción no es lo, su fuerte. Tal vez muchos se enfocan más en la producción, son grandes productores, pero les cuesta vender un poco. Ahí podemos ya involucrar este tipo de tecnologías. No lo, no lo he utilizado, pero me imagino, por lo que he visto, porque sí, definitivamente también me ha quedado mucho contenido acerca de esta inteligencia artificial por medio de Internet, en TikTok, en otros lados. E incluso creo que se podría ir creando, por ejemplo, un pitch de ventas. Eh, bueno, yo definitivamente soy malo vendiendo, sé que tengo un buen producto, sé que tengo garantía, un buen servicio, pero esa parte de cómo comercializarla a la hora de ofrecerla a algún cliente, podemos ir viendo que ya esto nos puede ayudar directamente. Por el otro lado, y justamente me sucedió, me creó una duda existencial, algo también ya referente propio de la ética y es hasta dónde esto nos puede dar una ventaja injusta para los que han ya pasado algún proceso de, de emprendimiento seguramente ya han visto lo que es un lienzo de business model canvas usualmente en el lean canvas si no estoy mal hay una cuestión que dice ventaja injusta y creo que el poder utilizar este tipo de tecnologías, nos da justamente ese tipo de ventaja. ¿Hasta dónde o hasta qué punto podemos decir que esto es algo completamente ético? Pues no tampoco lo podría decir, creo que es un, una línea bastante gris y difusa en este punto. También como se los mencionaba en otras áreas, por ejemplo yo hace un par de semanas participé en un concurso de narrativa con un pequeño cuento, y también me surgió esa duda, bueno, ¿escribo yo el cuento o voy a una inteligencia artificial y digo que me lo escriba? ¿Cómo sabría el jurado que no lo hice yo? ¿Y de ganarlo en realidad sería yo el ganador? Ya estamos hablando de cuestiones de propiedad intelectual, ética, de quién es la propiedad del, del cuento, y yo porque se la pedí a la inteligencia artificial. O la inteligencia artificial como tal, que en este caso creo que no procedería, porque no tiene una. no es una persona, no tiene personalidad jurídica, o sería el dueño de la inteligencia artificial. Entonces creo que sí, definitivamente, como les digo, sí, es una ventaja. Una ventaja injusta a veces, sí, que podemos estar aprovechando. Pero hasta dónde lo podemos hacer, creo que todavía es algo que cada uno va a tener que ir viendo entre sus propias líneas de ética hasta dónde la puede utilizar. O no sé cómo vean ustedes también esa parte de, de la ética. Pues en esa parte yo lo veo bastante difuso, como para... Tal vez sería bueno dedicarle un
1: podcast específico para, para que tengamos más casos eh, que podamos abordar para ver qué tantos usos se le pueden dar. Pero ahorita sí, eh, directamente, que no es como que el tema principal, yo la ventaja que le doy, como ustedes dos mencionaron, vendría a ser en la generación de contenido para los emprendedores. Porque directamente es en una de las partes en las que más patinan. He visto que también estas, redes, estas inteligencias artificiales pueden crear carruseles. No me acuerdo dónde vi una. Eh, te puede crear los banners, te puede crear los carruseles para TikTok. Eh, bueno, perdón, mejor dicho para Instagram, aunque también ahorita podemos utilizarlos en TikTok entonces yo ahí es donde le veo el uso directamente en la generación de contenido que sabemos que es importante y que los emprendedores lo tienen muy de lado entonces yo eso es lo único que tendría que agregar
2: si sí, yo ahí como lo mencionaba para no repetirme mucho verdad eh, creo que la clave está no solo en la generación de contenidos que ahí es donde veo su fuerza actualmente sino también en el desarrollo de pequeños eh, pap pequeña papelería administrativa y eso también le cuesta a muchas personas, y más, vamos a ser sinceros y vamos a hablar con la verdad, más en Latinoamérica, donde el nivel de comprensión lectora y, y de escritura está malísimo, entonces esto podría ayudar, por supuesto, no nos acomodemos a esto, porque tarde o temprano nos va a tocar redactar a, a pelo, vamos a decirlo así, un documento y nos va a llevar la tristeza, pero sí es importante decir que nos puede apoyar en redactar cartas, en redactar este, propuestas, eh, en redactar solicitudes, eh, en redactar pequeños contratos o pequeños aspectos legales en, en nuestras empresas. Por supuesto, no nos vamos a basar únicamente en esto. La inteligencia artificial recién tiene dos o tres meses que está aprendiendo pero sí es importante mencionar que puede llegar a ser una base ya nosotros solo arreglar pequeñas cositas o a aquellos que están trabajando en tecnología, pues guiarse con esto, ¿verdad? Preguntarles cosas de código, incluso entiende código, que eso es algo increíble, ¿verdad? Uno puede ponerle, mira este código, ¿qué significa? Y lo va a explicar. Y otra cosa que a mí me parece interesante y no muchos hablan de esto, es que también ayuda mucho en el desarrollo de cosas en Excel. Puede ser que aquí tengamos emprendedores que no les alcanza para este, pagar un sistema, ¿verdad? O contratar un sistema en la nube, o les cuesta mucho, o por alguna razón no, no están abiertos a utilizar un sistema open source o semi gratuito. O son amantes del Excel, pues esto puede ayudar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, preguntarle, escríbeme la fórmula de tal cosa, o para calcular el impuesto de Guatemala, ¿O cómo podría ser que una celda haga tal situación? Y lo va a presentar en un ejemplo. Y creo que eso también ayuda mucho. Para mí creo que los pequeños emprendedores son los que más se van a beneficiar de esto porque les va a ayudar a mejorar muchas cosas de papelería, de administración, de contenido, de trabajo en Excel, de redacción con copywriting. La verdad es que creo que ahí está la clave. Y lo de las ilustraciones, pues no se diga, ¿verdad? Para generar ese contenido ilustrativo aunque bueno, tenemos muchos bancos abiertos, pero igual no es lo mismo eh, encontrar lo que estamos buscando en un banco pasando horas y horas a solo dar unas cuantas frases y que nos genere la, la inteligencia artificial lo que necesitamos. Entonces creo que ahorrar tiempo eh, eh, ahí está la clave y tal vez solo para, para eh, contestarle a Omar, verdad? Eh, perdón, a Ángel que hablaba sobre cómo crear un pitch y todo esto. Pues fíjate que le acabo de pedir dos veces, o sea, le pedí dos veces que me escribieron Pitch. En la primera no me lo escribió tan bien y en la segunda me escribió un Pitch. Le dije que me escribieron Pitch de Capital Semilla para un emprendimiento de chocolate artesanal. Más o menos me escribió algo así, ¿verdad? Somos una empresa comprometida en ofrecer chocolate de alta calidad y sostenible a nuestros clientes. Utilizamos ingredientes orgánicos y de fuentes éticas en todas nuestras recetas y producimos nuestro chocolate a mano siguiendo técnicas tradicionales además trabajamos con pequeñas eh, fincas de cacao para apoyar el desarrollo sostenible en las comunidades que nos proveen de materias primas y ahí sigue verdad sigue dos párrafos más pero bueno, no me voy a extender un poco más pero con dos intentos de alimento de alimentarlo me, me redactó ya un texto que si sí, tal vez si no estás acostumbrado a, a hacer pitch te tomaría mucho tiempo o al menos una hora o 30 minutos, pensaron que sea solo en ese pedazo. yo creo que lo que se viene de todas estas inteligencias artificiales va a dar miedo. Tarde o temprano van a empezar a generar video, van a empezar a generar este, deepfakes, de, 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 de es decir, sobreponer la cara de alguien eh, en otro cuerpo y muchas cosas que ni siquiera sabemos todavía qué va a pasar, pero creo que ahí está su fuerte y es importante mencionarlo, y yo les invito a todos los emprendedores y no emprendedores o profesionales que lo prueben, que se ayuden, yo la verdad me sentía un poco en un inicio y solo lo hacía como de pruebas, pero ahora lo estoy utilizando mucho en mi trabajo y creo que me ha ayudado bastante a agilizar el tiempo de desarrollo, entonces a, ahí podría yo cerrar con este tema de las inteligencias artificiales
0: Bastante sorprendente sobre todo por ese fragmento de pitch que nos leíste y sí, en definitiva creo que está mucho mejor escrito que pitches realizados por personas reales. Entonces sí, creo que debería volverse una herramienta básica para los emprendedores. No para todo obviamente, pero sí para algunos puntos importantes. Definitivamente puede ser de bastante, bastante ayuda. Ahora bien. Creo que también ahí hay un par de temas que todavía no los hemos tocado, lo estábamos dejando de último. Sabemos que pueden ser complicados, pero sin duda tenemos que mencionarlos. Número uno, creo que tenemos el asunto económico de la inflación. Eso es algo que justamente ha estado golpeando bastante, bastante, toda la economía mundial y creo que número dos y esa se divide nuevamente en dos partes sería la política para los que somos de Guatemala la política nacional obviamente por el tema de elecciones que ya se avecinan para el próximo año y bueno la política mundial como no lo vamos a mencionar que ahorita todo el planeta está de cabeza y están sucediendo muchas, muchas cosas. Entonces, compañeros, nuevamente para no hacer esto un monólogo, ¿con qué quiere que comencemos? ¿Política nacional, internacional o con nuestra querida inflación?
1: Pues mira, yo creo que con el tema de inflación más que todo, o sea, bien podríamos podernos hablar directamente de distintas caras de este tema pero para hacerlo simple, o no sé si yo esté mal, pero el mejor consejo que se le podría dar al emprendedor en este caso es que sepa mantener su estructura de costos, que sepa reducir sus costos, que tenga sus finanzas en orden y que siempre las revise. Verdad? Yo hasta ahí me quedaría porque también si nos metemos mucho en este tema, pues vamos a terminar con un podcast de unas dos horas, tres horas, que quiera que no, va a terminar cansando mucho más al oyente. Ahora, el tema de lo que vendría a ser política, sí me parece un poco más importante abordarlo. Eh, no lo veo tanto directamente en sí, por eh, el tema de las elecciones, sino por todo lo que desemboca. Lastimosamente, en un país como Guatemala, pues, todos se pasan las, las leyes, pues, por donde ya saben por dónde. Y ya todos están haciendo su propaganda estábamos hablando al inicio de lo que vendrían a ser las redes sociales y cómo descubrir canales de promoción y estrategias de promoción algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que específicamente y nuevamente lo mencionamos es que para el caso de Guatemala la tenemos un poco más complicada porque ya todos los políticos se encuentran en estas plataformas como TikTok, Instagram y, y las que ya podríamos considerar modernas Claramente hacen sus videos eh, promocionándose, disque fiscalizando, el salseo, el típico salseo. Entonces, quiera que no, esto va a generar tráfico que podríamos llamarlo basura. Va a haber gente que le va a estar haciendo tubos a estos videos. Va a estar la típica gente crédula que va a decir: Este sí es mi político, este sí quiere salvar a Guatemala, van a compartir el video. Y quiera que no, esto va a limitar la visibilidad de todos los esfuerzos que nosotros hagamos dentro de nuestro negocio para que se pueda posicionar en estas distintas plataformas. Entonces yo considero que, por lo menos en la parte de la política, porque la verdad que ponernos a hablar de otras cosas creo que vendría a ser redundante, eh, sería eso, que se cuiden de esa parte y no sé qué, qué podrían agregar ustedes.
2: Bueno, en mi parte tal vez en cuestión de la inflación Creo que también no me voy a meter mucho a eso Primero, porque pues, no soy economista Y segundo, porque es un tema de verdad muy muy extenso Como lo dijo Omar Pero yo creería que hay que eh, tenerlo presente Muchos ahora, y si no lo van a hacer, háganlo por favor Muchos ahora van a empezar la planificación Estas semanas, antes de que se acabe el año La planificación para el 2023 Y por favor, tengan en cuenta lo de la inflación es tan fácil como googlear cuánto va a ser la inflación en el próximo año o que se calcula para que lo tomen en cuenta al momento de desarrollar sus planes de negocios o, o desarrollar sus planes financieros o incluso sus planes financieros propios, verdad, personales también hay que tener en cuenta lo del dólar cómo se está inflando artificialmente el dólar en Guatemala, verdad, hay que ser realistas así es se está inflando artificialmente, aunque quieran decirnos que no o nos pongan un montón de ejemplos de que no, pero es así hay que tener en cuenta muchas estas situaciones ¿verdad? a veces ahora eh, me ha tocado a mí una cosa muy, muy interesante que antes no me tocaba y es que ahora me sale peor comprar, al menos en este momento cosas en dólares que en quetzales ya trato de evitar las compras en dólares porque hace poquito realicé una compra pequeña Pequeña, que antes me salía súper bien en dólares Y en quetzales me salía muy elevado Y ahora me salió incluso más alto Comprarlo en dólares Que si lo hubiera comprado en quetzales Entonces me quedé impactado Porque dije yo ¿Cómo jodidos va a ser esto? Si, y si hace unos 3, 4 meses Lo compré en dólares y me salió barato Pues ahí está Para que no les pase a ustedes lo mismo que a mí Preparen bien todo eso ¿Verdad? Es, fácil, es, tan, es tan fácil ver eh, a cuánto está la venta y la compra de dólares en los, en los bancos para que lo tengan en cuenta. Entonces yo sí recomendaría eso. Más que todo cuidarse y, y tenerlo en cuenta en las planificaciones. Googlear un poco cómo va a estar todo. Y esto es seguro. Seguro, mucha. Esto es seguro. La cuestión política que se va a venir este año en el país va a ser desgracia. La economía, la canasta básica, la salud, las carreteras, la seguridad, la seguridad social. Y hay, que tener, hay que estar preparados para lo que se pueda venir marchas muy grandes tapados de carreteras de días gente quedándose a dormir ahí mucho ojo con todo eso yo creería que ya tenemos la suficiente experiencia para saber y, y prever qué va a pasar así que hay que prepararse verdad todo en nuestra planificación de ese estilo es bienvenido si no pasa, pues al menos estuvimos precavidos pero si llega a pasar, al menos vamos a estar adelantados a aquellos que no lo hicieron. De hecho, yo también ya estoy tomando en cuenta todas estas situaciones que me impactaron en nuestros proyectos de aventura, en el trabajo en general, incluso en mis propios gastos personales y mi, y mi propio gasto familiar. Porque no sabemos qué puede pasar y porque no quiero que me pase otra vez lo de comprar algo en dólares pensando que estaba barato y resultar más caro de lo que antes. Era. Entonces, mucho ojo. Yo creo que dejaría eso ahí, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Nada de creernos cosas que lo, lo, lo político ahorita se viene cerdo. El salceo va a ser, como bien lo dijo Omar, el salceo va a ser el rey del marketing político. ¿Qué videos filtrados? ¿Qué audios filtrados? ¿Qué fiscalizaciones? ¿Qué peleas? ¿Qué maltratos? ¿Qué demandas? ¿Qué antejuicios? Por tal de que salga ahí uno el menos peor o uno sobresaliendo por los demás. Así que mucho ojo, no vendamos nuestro voto tampoco. Y pues les digo eso, hay que cuidarse y tener prevención, sobre todo. Yo diría que eso es lo más importante. Ángel
0: Sí, ahí justamente mencionaste el punto de las manifestaciones. Definitivamente al final, al menos acá en Guatemala, las utilizan como un método no disuasorio, más bien de forma de extorsión para, cierta, para ciertos políticos, para la misma ciudadanía. Y en este caso sí definitivamente nos vimos afectados ahorita en la comercialización de Aventúrate, específicamente por varios días que estuvieron tapando las carreteras. Se nos hizo imposible llegar con algunas personas que les teníamos que presentar el proyecto y ya no se pudo realizar, después ya no se pudo reagendar, y fue todo un esfuerzo, un trabajo, que de momento aparenta que se perdió. Entonces, con justamente como lo mencionó Edwin, hay que estar previendo cada una de estas situaciones. Ya sabemos que nos ha pasado, tenemos que estar listos para que no nos vuelva a suceder. Mi emprendimiento consume mucho producto. La materia prima viene de otra ciudad. Bueno, entonces, en la medida de mis posibilidades, ir viendo, bueno, tales personas, tal organización dijo que va a cerrar nuevamente la carretera. ¿Tengo suficiente materia prima? ¿Puedo solicitar un poco más antes que este cierre llegue para no quedarme sin producto que vender? Para esos días, este tipo de preguntas son las que nos tenemos que comenzar a realizar para estar preparados en caso esto vuelva a suceder, o más bien para cuando esto vuelva a suceder. Igualmente con el dólar podemos decir, bueno, yo lo trabajo todo en quetzales, no me afecta, pero en realidad esto no, no es así y justamente sucedió ahorita en, en Europa. Ahorita que el euro se igualó al, al dólar, usualmente el euro pues tenía un poco más de valor. Pero muchas personas dijeron, bueno nosotros siempre hemos gastado solo en euros, no compramos nada en dólares, no nos va a afectar como tal, y por supuesto que esto es falso. Al final todo es parte de una economía que está globalizada, y a la hora de su moneda perder Valor de adquisición, poco a poco se fue reflejando en un mediano plazo. Entonces tenemos que ver, bueno, el dólar está subiendo, aunque no debería. Entonces, bueno, ¿qué materias primas son las que vienen de afuera del país? ¿Qué otro producto nosotros necesitamos? ¿Maquinaria? ¿Vamos a vender? ¿Vamos a exportar? En sí, ¿cómo estamos estructurados y tenemos que realizar ese típico mapeo de stakeholders que también muchas veces se ve en algunos programas de emprendimiento, lo hacen de diferentes formas, algunos con más colores, otros simplemente en una lista, eh, en una hoja común. Entonces tenemos que estar conscientes de la realidad, de dónde viene lo que nosotros consumimos, lo que nosotros necesitamos y hacia dónde va lo que nosotros también estamos produciendo. De ahí también con el tema de la inflación, ciertamente tal vez no vamos a mencionar mucho bastante clave lo que mencionó Omar estar atentos a nuestros costes saber que todo poco a poco si va a seguir subiendo nosotros en la medida de lo posible también tenemos que readecuar nuestros precios no podemos seguir manteniendo exactamente los mismos precios aunque todo lo demás suba eventualmente eso simplemente nos van a representar muchas más pérdidas aparte de eso hay un par de temas afuera de la política nacional que considero que sí es de tener siempre previsto siempre atentos de lo que pueda suceder en este caso podemos mencionar al menos para los que estamos en Centroamérica cómo se va desarrollando la economía en México Muchos dicen que si entran en recesión, otros que no entran en recesión. Hay mucho comercio con este país, es un país con una gran cantidad de habitantes. Entonces no es que dependamos completamente de ellos, pero es bueno saber cómo van a estar ellos, si van a estar consumiendo más producto, menos producto. De consumir más a nosotros nos puede beneficiar, de consumir menos puede pasar completamente lo contrario, al menos acá en Guatemala se ve bastante que la mercadería pasa de México a Guatemala, sobre todo por el, la diferencia de, de costo con el peso, y trae a veces mucha más cuenta comprar ese tipo de, de producto, lo cual a la larga pues perjudica a lo que se produce acá nacionalmente. Y por último, que seguro ustedes también ya habrán escuchado en las noticias desde hace varios meses, es el tema de Rusia y Ucrania. No vamos a profundizar mucho en ese tema para no meternos tampoco en problemas y porque tampoco no somos expertos en política internacional, pero es algo que tenemos que estar nosotros vigilando. Esto directamente, todo este tipo de sanciones está afectando en gran parte a Europa, Estados Unidos, la propia Rusia, a quienes están tomando ventaja como China, India... Y son cuestiones que tenemos que saber un poco cómo va. No volvernos expertos, pero tener una idea de qué está pasando allá del otro lado del charco. Y nosotros pues ir también haciendo pequeños ajustes acerca de, de todo esto. Y que no nos vayan a agarrar en curva con algún tema muy en específico. Ya una vez dicho eso, creo que no podemos mencionar mucho más. Uno, por el tiempo. Segundo, creo que hemos mencionado puntos bastante importantes con los cuales ustedes pues, ya pueden estar un poco mejor preparados para el siguiente año. Pero, no sé, compañeros, algo más que quieran agregar.
1: Pues de mi parte, nada más. Eh, creo que hemos estado hablando mucho relacionado con marketing. Pero de momento, como que considero yo, pues yo considero que es de lo más importante. Eh, en este caso pues siempre recordar que pues estos modelos van cambiando poco a poco. Ahorita tenemos también en el tema de redes sociales lo de Pinterest, que también está teniendo un crecimiento, que también la publicidad ahí nos está saliendo un poco más barata y aparentemente está teniendo mejores resultados, para que lo tomen en cuenta. También tenemos el tema de trabajar con streamers, ¿verdad? Le habíamos dedicado un podcast yo creo que esta temporada, pero siempre es bueno mencionarlo, es un tema que va en auge, cada vez hay más empresas trabajando con Twitch, con los streamers de Twitch, entonces para que lo tengan en cuenta, algo importante que también es bueno mencionar, para aquellos que quieran hacer una, una nueva empresa, una nueva PyME, y que estén relacionados con tecnología, podría ser el tema del metaverso, y de la mano con eso, lo que es realidad aumentada y realidad virtual, que a pesar que lleva bastante tiempo en el mercado pues como que hasta ahorita está terminando de despegar hasta ahorita está terminando de asentar en el mercado y poco a poco vamos viendo cada vez más empresas que empiezan a desarrollar ese tipo de soluciones ya sea directamente para gamificar algún tipo de promoción gamificar algún tipo de fidelización o incluso agarrar los catálogos de algunas empresas grandes para convertirlos en, en, en un catálogo con realidad aumentada entonces considero que eso es algo que deben de tomar en cuenta. También importante, importante, la automatización en lo que sería el servicio al cliente. Yo creo que los chatbots y todo lo relacionado con la inteligencia artificial también es un tema que le tenemos que tener eh, mucho mucho ojo. Hay que estudiarlo. Entonces, por mi parte, sería eso.
2: Yo creo que por mi parte hablamos del podcast de pasado, ¿verdad? De de lo que es eh, la economía digital, principalmente las monedas virtuales, y la verdad es que ahora vuelve, vuelvo a hablar de esto, pero ahora sí en, en mal plan, y creo que, al menos para mí, creo que ahorita es el peor momento para invertir en monedas digitales, o querer ir 100% a full serio y apostarlo todo ahí, vemos que el mercado está muriendo, el mercado está pasando por un mal proceso, no digo que más adelante no voy a ser rentable o que esto se va a morir mañana, pero creo que al menos para los pequeños empresarios o aquellos que quieran iniciarse y pretendan meter todo al asador, no es una gran idea. Yo diría que tuvieran mucho cuidado. Y eh, después, pues de mi parte poder mencionar que estar atento a las nuevas redes sociales que están saliendo, no sabemos ¿Qué puede hacer el boom completo este, este año? Por ejemplo, se menciona mucho birria que ya TikTok le copió el formato con TikTok Now. Eh, se menciona mucho Mastodon, aunque eso ya es más eh, y del área inglesa y parte del área europea, pero no sabemos, no sabemos qué se viene, qué se viene más. Otra cosa que mencionar es estar atento a las formas de cobros eh, creo que esto se va a mejorar mucho más este año, incluso se habla de que ya se va a poder cobrar a través de Telegram, a través de WhatsApp, al menos a nivel latinoamericano, eh, ya se va a poder generar cobros directamente en el teléfono con menores recargos, entonces creo que eso también es importante estar atentos para ver qué sucede, es un tema muy interesante, si algo nos ha dejado la pandemia al menos, es la mejora del comercio electrónico y creo que ahí recae la clave de estar atentos, ¿verdad? Al final, todo esto, si se llega a activar, creo que va a ser una mejora, principalmente para los pequeños emprendedores o los autónomos, ya que se va a poder realizar la mayoría de cosas en estas aplicaciones. Y para cerrar nuevamente, creo que sería la seguridad informática. Creo que este tema es muy importante, tal vez no, no me voy a caer mucho aquí, pero nuevamente recordarles de cuidarse bastante cuidar bastante bien lo que colocan en internet, los datos que, que están utilizando las redes sociales en las que se meten cómo manejan las diferentes herramientas de las redes sociales, qué tanto se quieren exponer, qué tanto quieren cuidar el uso de su información, mucho de esto creo que es importante mencionarlo que se cuiden bastante de las estafas de phishing de las estafas sobre todo de una estafa que está rompiendo y Bueno dos estafas que la están rompiendo Principalmente en Guatemala Porque la gente es estúpida Y perdón que lo diga así pero la gente es estúpida Y les quiero decir algo Si alguien les ofrece hacerse millonarios O ganar mucho dinero en dos semanas Por favor huyan de ahí porque eso es una estupidez Y vamos a hablar sobre los Ponzi Que no sé por qué este año Volvieron a hacerse famosos otra vez Una estafa que tiene Desde la conquista de América Porque eso viene desde la conquista de América tomó, eh, surgió nuevamente, o resurgió mejor dicho, nuevamente en los, en los 20, 30, después surge en los 60, 80, y otra vez vuelve a tomar fuerza ahorita en el 2022 la, los poncis las pirámides, pues no tanto, pero los poncis sí eso de que dame dinero yo lo voy a invertir por vos y te voy a dar el doble el triple, el cuádruple, o en porcentajes vas a tener 20% más, 50, vean lo que pasó en Jalapa en Jutiapa, en Zacapa, con todas estas empresas eh, Ponzi que llegaron ahí ofreciendo este hacerlos millonarios y cuánta gente perdió un montón de dinero. Yo no sé si ustedes vieron ese bardo, compañeros, en TikTok. Si alguien lo vio, pues lo puede mencionar en su turno. Pero increíble cómo la gente cae en eso. Y miren, ustedes pueden hacer y deshacer, pero ese dinero saliendo de Guatemala jamás va a regresar. Entonces mucho ojo con esas aplicaciones milagrosas, inversiones milagrosas, gente que te pide dinero para darte más o duplicártelo, eso no sirve, eso no es real. Y por último, la estafa que es la número uno, la top mundial, bueno, la top mundial, sino la top de Guatemala, es la estafa de invertir en acciones de bancos. Eso invierte en las acciones del banco industrial, en la del ban rural, en el GIT, pero principalmente en industrial ya industrial Salió, cada semana creo que saca un comunicado que no ellos no tienen acciones a la venta en la bolsa y comprar las acciones en la bolsa de una empresa eh, guatemalteca no es tan sencillo como solo dentro de la aplicación le doy a comprar y ya o mando la plata a alguien y lo compra entonces mucho ojo con eso de comprar eh, acciones porque no es tan sencillo como parece y menos si son de bancos, que los bancos en Guatemala creo que las acciones no están abiertas al público, si no mal recuerdo. Entonces que, quería quedarme con eso, verdad cuidarse bastante y evitar este tipo de estafas.
0: Sí, solamente para agregar el punto que mencionaste de las estafas, no fue exactamente aquí en Guatemala, pero sí estuve viendo diferentes TikToks acerca de otros países, donde también sucedió exactamente lo mismo, una gran cantidad de gente que por algún motivo sí todavía cree eso que puede hacerse rica, de la forma más fácil posible. Y también perdieron una gran cantidad de, de dinero. Cuando definitivamente la empresa. Pues que se supone que hacía estas inversiones. Simplemente de un día para otro. Cierra, desaparecen. Y ya pues nadie sabe qué pasó. También podemos agregar algunas de esta otra cuestión. Trading. Que hay que hacer trading. Que esto, que lo otro. Yo supongo, porque también no, no conozco lo suficiente, que hay algunas que como tal sí funcionarán. Sí he visto algunos que mencionan que tienen que tener a cierta regulación en algún en determinados países para que uno pueda decir, bueno, sí, es confiable. Pero la gran mayoría no son de ese tipo. Simplemente son otra forma pues, de ver cómo sacarle dinero a la gente. Entonces creo que ese es un buen punto muy importante con el cual terminar por favor no se dejen engañar si parece demasiado bueno para ser verdad no lo es entonces siempre con cuidado y bueno terminamos agradeciendo y finalizando esta segunda temporada muchas gracias por habernos escuchado otros 10 episodios esperamos volver nuevamente el siguiente año y hasta la próxima